0: Hola, bienvenido al podcast donde hoy quiero comentarte sobre la, la subida de tipos que, que están explicando aquí en Estados Unidos la FED y la subida de tipos que obviamente pues el Banco Central Europeo se está, está, arrancando, está arrancando. Entonces, bueno, quiero, quiero en línea lo que comenté en el último podcast con, con lo del impacto que tiene toda esta subida de tipos pues Bueno, quiero que te quedes con, un, con una idea, con un breve cálculo, sobre todo de cara un poco a eh, identificar cuándo vamos a ver esa, ese ajuste en el mercado debido a, a la subida de los tipos de interés. Mira, verás, si, si has usado el simulador que, que te comparto, el de hipoteca, y más si usas, por ejemplo, el de el que subí la semana pasada en donde pues, en el mismo fichero hay un comparativo con el, los dos cuadros de amortización en donde los dos son a 30 años y tú ya puedes jugar con uno o con otro pues cambiando la cifra o el tipo de interés pues te vas a dar cuenta de que un solo punto de diferencia en un préstamo hipotecario a 30 años es como si pagases el 20% de intereses del capital que estás pidiendo esto es, digamos redondeando, de cada 100.000 que tú le pides al banco de capital, en intereses a 30 años van a ser 20.000 eh, los intereses que te va a cobrar por cada punto hipotecario. Entonces por eso, por eso también mencioné lo del 5.3, porque con 5.3 tú ya a partir de ahí vas a pagar más de intereses que el del capital que le has pedido prestado al banco. ¿Vale? Aquí en Estados Unidos estamos al 7%, o sea que aquí la gente que está pidiendo préstamo hipotecario a 30 años, pues después de la vida del préstamo, va a acabar pagando muchísimo más de intereses de lo que le ha pedido prestado al banco, ¿vale? Este, este tipo de cálculo, este tipo de información, pues yo creo que esto tendría que enseñarse en la escuela, de verdad, y si no en la escuela, pues tendría que el banco explicárselo a las personas cuando piden un préstamo hipotecario, decirle, mire usted, Simplemente que sepa que por cada punto que está pagando aquí, pues implica que eh, más o menos es un 20% de, del importe que nos va a pedir de, de préstamo. Y seguro que más de uno pues diría, oye, creo que a lo mejor puede o no <ríe> ser más interesante pedir préstamo o, o me espero o esto es una, como yo creo, un poco un poco loco. Estamos pasando en, en un mismo año, del 2022, de tener una inflación desbocada de subir los tipos de una manera muy rápida y muy abrupta y ahora pues claro con el encarecimiento del dinero tan rápido pues entonces ya los bancos están empezando pues como, como bueno pues cuando había una situación previa en donde ya pues te bonificaban cuando hacía un depósito bancario ya te daban dinero por eso por tener la cuenta corriente etc, etc, etc entonces esto sí o sí, ¿vale? todo esto eh, yo por, por mi percepción viéndolo rápido que están subiendo los tipos de interés. Yo cuando sale la FED y dice, sube 0,75 puntos básicos, yo, yo me echo la mano a la cabeza. La gente, como, como no entiende, repito, el impacto que tiene eso, pues bueno, pues vive tan normal. Pero lo vamos a notar bastante. Ya obviamente lo que viene a ser la compra de viviendas se está enfriando, se está enfriando muchísimo. Eh, eso sí, eh, los precios de estar... Digamos en el cielo, ahora están por las nubes, ¿vale? No, no están para nada a tiro de, de que puedan considerarse, en regla, digamos en términos generales, atractivos, por supuesto, para un inversor, ¿vale? Y aquí te hablo más de Estados Unidos, que donde este último año, dicho ahora cumplo, voy a cumplir esta semana que viene, un año desde que aterricé aquí, pues bueno, pues aquí se siente mucho más, ¿vale? Ya es raro la propiedad que tú ves anunciada. En Zilo, que es la principal plataforma que se utiliza aquí en Estados Unidos para, para buscar inmuebles, y es raro ya la vivienda que ves que no la han bajado 5, 15, 20, 30 mil dólares, pero bueno, si tú ves su histórico, porque aquí todos los datos de, de evolución de precios los puedes ver en la misma plataforma, pues tú ves que, bueno, había gente, es curioso, te, te encuentra anuncios, eh, que de verdad que esto a mí me parece pues, un poco sorprendente, ¿Tú, tú ves propiedades que en los últimos... ...dos años o dos años y medio... ...no ha vivido absolutamente nadie... ...sino simplemente se ha comprado y se ha vendido... ...se ha comprado y se ha vendido... ...por... bueno... ...como un objeto especulatorio... ...y... y es que aquí la gente cuando ve que el precio de algo... ...sube, pues, pues se mete a saco... ...entonces, que sube la vivienda... ...pues coloco el dinero y a saco... ...que sube la bolsa, meto el dinero a saco... ...que sube el oro o el plomo... ...pues lo meto, ¿vale? ...y... ...y entonces ¿qué pasa?... La pregunta que, que muchos nos hacemos, yo incluido, es, bueno, ¿cuándo se va a empezar a notar toda esta subida de tipos de interés? Ya se está notando, pero ¿cu cu ¿cuándo se va a ver realmente si esto va a ser positivo o negativo? Acuérdate tú que cuando suben los tipos de interés el propósito es enfriar la economía, ¿vale? Y eso, eso suena como bien, ¿verdad? Oye, estoy enfriando la economía, pero eso en el fondo es, es un poco catastrófico, en el sentido de que cuando lo haces tan deprisa y, y también te hago un pequeño matiz, verás, lo conversaba, eh, te doy un poco mi opinión, lo conversaba el otro día, digo, hablando justamente de esto del tipo de interés, hablando con gente que vive aquí, digo, bueno, yo veo aquí que la gente que vive tan normal y, y repito, la gente obviamente que está pensando comprar una vivienda para vivir... Pues, pues debería de, de, de estar bastante preocupada por esto que te que explico, de que un punto, 20%, a partir del 5.3, tal, cosas que cuando lo digo la gente me mira con cara de ¿dónde ha venido este alienígena? Y, y que nadie le ha explicado eso en su vida. Entonces, pues, yo solo le decía, digo, mira, yo no acabo de entender muy bien si existe un organismo que es la FED en Estados Unidos y en Europa, pues, ¿eh? existe el Banco Central Europeo. La principal función que tienen esos organismos, la principal, es justamente eh, contener la inflación. O sea, es, ese es su propósito. Pero no, no de ahora, sino de siempre. Ellos siempre monitorean cómo va evolucionando, por supuesto, con las políticas monetarias que vayan aplicando de la manera correspondiente a como toque. Entonces, cuando han visto que la inflación se ha pasado a unos niveles que superan el 10%, yo, yo me pregunto, bueno, esta gente, con, con, con personas que tú ves que, que bueno que no son ningunos niños tampoco, ¿cómo es posible que ahora estén pegando el freno de mano de esta manera a algo que realmente ellos han provocado? Siempre en, en las crisis, siempre hay, obviamente, varios catalizadores, pero siempre hay, hay, hay un sitio donde, donde se origina el problema. Pues yo le decía, digo, yo creo que el problema está justamente en eso. Y si, y si tuviese que escoger entre la FED y el Banco Central Europeo, diría que es peor la FED. O sea, la FED, cuando tuvimos, obviamente, aquel estado de pandemia, aquel que estado donde, bueno, hubo mucha incertidumbre, eh, y obviamente cuando uno está en épocas de incertidumbre, está que no sabe qué hacer, pues toma decisiones más irracionales, pero yo creo que toda aquella inyección de liquidez no, no fue para nada sano y ahora lo, lo, lo vamos a pagar todo. Ahora cualquier empresa que quiera pedir un préstamo bancario para expandir su negocio, ya sea pues desde, no sé, renovar la ordenadora de la oficina, la flota de automóviles, el alquiler, el lease, lo que sea, todo le va a costar muchísimo más dinero con lo cual va a frenar, va a, va a decir, mira, pues este año no se hace esto, ahora no sé qué... Eso repercute, evidentemente, que la, 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 lo que viene a ser la rueda se obviamente gire con menos velocidad y al mismo tiempo, pues la gente pues, empieza a consumir menos porque puede consumir menos, empieza la empresa a necesitar menos personas, tal. Por eso, fijaros que siempre, 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 cuando hay noticias, siempre se remonta y se hace foco al empleo. Yo, yo eso lo he mencionado muchísimas veces que el empleo es un indicador clave, porque al final el empleo es una consecuencia ¿vale? Eh, no es causa es consecuencia, entonces si tú ves que el empleo o el, o el desempleo el desempleo sube pues evidentemente es una consecuencia de que efectivamente el sistema económico la, la rueda se está parando y se está parando mucho, cuando están subiendo ahora tanto los tipos para contener la inflación y, 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 y bueno, mientras que el empleo se mantenga en unos niveles correctos, pues entonces ellos van a seguir metiendo tal, lo que pasa es que aquí se pasan de frenada, es lo que, o sea, se pasaron de frenada cuando se pusieron a inyectar liquidez y por eso ahora, pues bueno, viene el, viene la inflación y ahora se ponen a, a recular y a, y a tirar del freno de mano, pero es que se, se están pasando de frenada y lo veremos posiblemente el año que viene en su máximo apogeo, ¿vale? Esto también, si te fijas y sigues la bolsa, que si me sigues y sabes que te lo recomiendo y seguro que, que lo estás revisando, pues la bolsa, está bajando muchísimo. Empresas grandísimas, que si Micros, que si Amazon, que si Apple, si tú miras el histórico de hace un año, pues bueno, pues te encuentras batacazos de hasta 20, 30, 40 eh, y todos los índices igual. La gente está haciendo líquido también, eh, activos que tienen en participaciones de empresas, por ejemplo, acciones, por el propósito también de no tener que pedir dinero prestado. O sea, imagínate tú, si, si tú vas a pedir un préstamo a día de hoy hipotecario al 7% en este país y, y resulta que mmm, eh, tiene dinero líquido colocado en, eh, repito, en acciones, en bonos, lo que sea, pues tú dices, mira, pues, pues voy a liquidar eso antes de que tener que pedir prestado al 7%. Y, y eso también obviamente influye mucho en el mercado de, de lo que viene a ser la divisa, en el mercado de to todo lo que se puede hacer líquido, esa primera fase de hacerse líquido y por ende pues todo va bajando, Aquí no sé si me atrevo a meter las criptomonedas porque no sé qué, qué volumen y qué grado de... Eso obviamente es, es una información un poquito más opaca, pero seguro que también. Pero todo lo que se puede hacer líquido, la gente lo va a hacer líquido. Antes que, repito, tenéis que pedir prestado un, un dinero al banco, a los tipos de interés en los que estamos. Y eso ahora es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar de cara al año que viene? Pues pinta bastante mal porque cuando todo eso siga bajando y la gente, y ya hablo por el sector inmobiliario, que es el que obviamente más me interesa, pues vea que la cuota, la, tal como expliqué en el último podcast, pues, pues, pues mucha gente no va a poder meterse ahí, pues el mercado tiene que bajar. Pero eso sí, acuérdate, comprar algo que sea muy, mucho más económico, imagínate que la vivienda baja, eh, las vivienda en la zona, que, que es este otro punto importante. No baja todo de manera lineal. Acuérdate tú que existen zonas que cuando llega la época de crisis las la sufres más, bajan mucho más y hay zonas que bajan pues, bastante menos. Para eso te recomiendo que mires o escuches cuando hablo sobre el tema de la revalorización de zonas. Entonces, eh, ¿que va a bajar? Sí, pero en unas zonas más o menos. Pero también evalúa. Sí, ha bajado la vivienda un 10, un 15, un 20%. Pero si te suben tres tipos de interés, ya te está tres puntos en la cuota en el préstamo hipotecario, pues ya te está saliendo mucho más caro. Entonces, evalúa muy bien eso. Evalúa el, el tipo de interés que vas a pagar por ese préstamo y evalúa también el precio que te están pidiendo. Y aunque el banco, que esto también es uno de los inconvenientes que tiene el sector inmobiliario, al final si la gente, si el banco le da el dinero, la gente compra. Entonces siempre he dicho que es un mercado muy irracional. Pero... Si me estás escuchando y obviamente te gusta analizar y haces tu número, pues siempre, siempre, siempre evalúa esa. Evalúa de cara al año que viene, cuando va a ser mejor momento de cara a comprar que este, aunque, repito, suba los tipos de interés, haz tu número, trata obviamente, si puedes, durante este periodo, y mientras que la rueda está a una velocidad bien, pues ahorrar el máximo de dinero que puedas para que luego no tengas que pedirlo prestado, cuentes con la entrada... Y eh, de esa manera, pues también te digo, te vas a encontrar muchas más oportunidades, eh, apostaría para eso, ¿no? Que, que comparando, comprando ahora, mejor esperar al año que viene. Haremos seguimiento a lo que sigan a los tipos de interés. Espero que esto no sea como el año 80, que los tipos de interés hipotecarios subieron mal 10, 15, 18% y, y tengamos mucha paciencia porque todo está cambiando muy rápido, muy rápido y como he dicho, en un mismo año hemos pasado de nadie quiere tener dinero líquido en el banco porque no vale nada, porque la inflación está subiendo mucho y cada vez vale menos ah, ahora de repente pues ya empieza a valer y eh, los préstamos pues se ponen extra pega, mega caros bueno, eh, te deseo una feliz semana, repito haz tu número siempre, acuérdate un punto son 20% de, de intereses que va a pagar sobre el préstamo en términos cuantitativos, repito, acuérdate por cada .000, 20 mil de intereses Así que bueno, te deseo feliz semana, un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.